0: Molt bona tarda a tothom, benvinguts i benvingudes a Un Món de Conte Doncs ja som aquí, un dimecres més amb el programa que fem jo mateixa la Marviera i el control tècnic en Jordi Puy Com sempre i si ens heu trobades perquè ho sabeu estem a l’emissora municipal, al 91.3 de la FAM. I si no ens podeu escoltar en directe, ho podeu fer a través del nostre web 3ww.ripoletradio.cat. Des d'aquí us volem donar les gràcies per les descàrregues dels podcasts que bueno, Ripollet Ràdio, o la ràdio a la carta de, de la nostra emissora, doncs, ha tingut. Pel que veig a la xifra des d'aquí, al setembre han tingut 4.622 descàrregues. O sigui que des d'aquí, moltes gràcies. I bé, com que aquest cap de setmana, doncs alguns celebren allò més dels Estats Units, que és el Halloween, i hi ha uns altres que celebren la castanyada i la nit de bruixes, que, bueno, o l'1 de de, nit de, de, de novembre, que és la nit de tots sants o dels difunts, doncs avui portem contes, alguns contes eh, amb bruixes. Hem decidit doncs, que les bruixes siguin el personatge comú dels contes d'avui. I aleshores, quins títols us portem? Us portem al carrer de les bruixes, la bruixa Brunilda i el petit drac qui sap què pot passar de nit i la princesa segona Aquests són els contes aquestes són les històries que us proposem aquesta tarda i a la part musical com sempre us portem doncs un grup, algunes cançons conegudes del grup Mecano grup dels 80, dels 90 i bé, jo crec que és atemporal perquè tothom doncs alguna vegada ha tingut alguna època que li han agradat els Mecano o fins i tot hi ha gent doncs que li agraden sempre i que escoltar les seves cançons doncs bé, és un plaer i avui els hem volgut portar aquí a Un Mont de Compte. Esperem que us agradin i que us quedeu amb nosaltres. Doncs ve el que deia amb castanyada, castanyes, panellets i ve quina millor manera d'acompanyar tots aquests, totes aquestes celebracions que amb bones històries i bons contes. I abans de començar amb els continguts del programa, de què us vull parlar avui? Doncs us vull parlar d'un festival de narració oral que es celebra cada any a Barcelona. Sí sí. És un festival que es diu Munt de Mots" que ara ja ha finalitzat perquè en aquesta edició, que era la quarta celebrada del 19 al 26 d'octubre a Barcelona i bé, doncs són quatre dies més de quatre dies, són set dies que dediquen, doncs això ara narració oral a explicar contes i bé, entre les activitats que des del Munt de Mots s'organitzaven doncs teníem tertúlies de contes i cançons, teníem concerts de, de guitarra, com per exemple la guitarra encantada o tenim també cinefòrums, tenim eh, doncs això, eh, contes i, i narracions d'històries que es traspassen de, de manera oral i que per tant doncs, bé, ens ve a recordar doncs, allò dels trobadors i la manera que havien d'explicar el, els contes i les històries. Tenim conferències, com per exemple una que s'ha fet aquest any, que anava sobre la tradició oral a Àfrica abans i després, que bé era una activitat que organitzava la Biblioteca de la Vila de Gràcia i bueno, ens explicava com, abans de conèixer l'escriptura, els africans transmetien els seus costums, vivències i creences d'una generació a una altra oralment, cosa que també els europeus i bé, la resta de, de continents també ho hem fet d'alguna manera en els nostres inicis. Deien que la tradició oral, per la seva riquesa i varietat, així com per la seva inestima, inestimable funció social, tenia un paper de gran importància. Aleshores el que feien era comparar-ho en com vivien actualment els africans la seva oralitat, Això d'explicar les històries eh, de manera doncs, oral de paraula. Si sobreviu a la modernitat o si és la literatura clàssica, la, la literatura escrita aquí, bueno, donc s ha sobrepassat aquesta tradició oral. Contes que, que expliquem o que hem, es pogut, hem pogut escoltar a l'un món de mots d'aquesta edicions doncs mira, hi havia contes que es diuen que mitejaven els llavis i les oïdes un cuenta cuentatodos que es deia Ho a la punta de la llengua teníem doncs també contes sobre fantasmes i bé, històries que d'alguna manera intentaven doncs això, cobrir totes les, tots els gustos o totes les expectatives que el públic d'un munt de mots mm, té i que això fa que que es facin doncs, edicions i regredicions, que d'aquest any ja anaven per la quarta i que hi hagi la intenció de poder-ho fer doncs, més sovint. En aquest munt de mots ho organitzava bueno, diferents entitats, no? l'associació Mund de Paraules o també diferents centres cívics i culturals de la ciutat de Barcelona, però també hi havia altres entitats més de caire festiu i lúdic que acompanyaven aquestes activitats que anaven al voltant dels contes i que donaven aquest aire doncs, més de festival i una mica doncs, per donar també sortida a, a les estades que hi tenia la gent en aquell, en aquell espai on es feia el festival crec que és una bona idea i si teniu l'oportunitat d'anar a futures edicions, doncs jo realment us ho recomano, us ho recordo és el festival Munt normalment es fa cap, al tardor, cap a la tardor i, i bé, podreu trobar doncs moltes activitats relacionades amb la lectura, amb l'escriptura i fins i tot doncs alguna de manera més amena. Comencem amb la primera història, amb el primer conte, que es titula El carrer de les bruixes. És un conte d'Elisa Ramon i és de la litorial EDB. Com sempre us dic, són contes que podeu trobar a la biblioteca de Ripollet, que els podeu anar a agafar i demanar-los en préstec. Teniu aquests i molts altres títols de totes les temàtiques i, com sempre, us recomano doncs, fer una visita a la biblioteca, als seus prestatges i a triar les històries que més us agradin. Aquesta, al carrer de les bruixes, comença així. El carrer de les bruixes era força estrany, sobretot durant la nit, quan les cases es retallaven contra la llum de la llum. Al carrer de les bruixes hi vivien bruixes de totes les races i totes les mides. Elles n'estaven molt del seu carrer i per res del món no es mudarien a un altre lloc. Això mateix va pensar la Violeta quan se n'hi va a viure. La Violeta aviat es va adonar que les seves veïnes eren unes xafarderes i de les grosses. Les piaven a totes hores, de lluny i de prop. Fins i tot treien el nas dins casa seva. A més a més de xafarderes, les veïnes eren envejoses i dolentes. Van decidir que a la violeta no els agradava gens ni mica. No els agradava que fos més jove, ni més alegre. Tampoc no els agradaven les seves mitges grogues. Res de res, no els agradava. I les ganes de fer-li la murga va començar a picar-les fort, com un pot de pebre. Tot seguit, va començar la tanda de bromes passades. Les veïnes se les empescaven de tots colors per fer la vida impossible a la violeta. Aquella mateixa nit, la Violeta es va quedar sense taulada. La Violeta mira que tenia bon caràcter i es va carregar de paciència. No volia estar malament amb les seves veïnes i confiava que aviat se'n i la deixarien viure en pau. Anava força equivocada. Les velles germanes, com més s'engrescaven, més grossa la feien. La Violeta començava a rufar el nas. La paciència tenia un límit i ella estava a punt d'arribar-hi. Fins que un bon dia... La Violeta va quedar agarrativada. Quina fila feia la seva estimada gosseta, la Solina? Les seves veïnes s'havien passat de la ratlla. Des d'aquell mateix moment, la paciència de la Violeta va desaparèixer i va rumiar la manera d'enxarmentar-les. S'hi va estar tota la nit. De bon matí ja tenia un pla. Va sortir de casa tot ballant i saltant. Carrer amunt, carrer avall, d'una banda a l'altra. Semblava que s'hagués tornat ximple. «En tinc cinc, en tinc cinc!», cridava ben fort. En sentir-la, les velles bruixes van treure el nas per la finestra. «Cinc, què?», preguntaven totes alhora. I la Violeta els va dir, «En tinc cinc, cinc, cinc!», si voleu endevinar què és el que tinc, el cap s'haurà d'escalfar. Dit i fet, les velles van començar a escalfar-se la closca. Rebentaven de curiositat, callaven i rumiaven. «Ja ho tinc!», saltava una d'elles. «A veure què?», preguntava la resta de germanes, cinc barrets d'un sol color que espanten la calor. No, no és això, deia la Violeta, i les tancava la porta als nassos. Les veïnes rumiaven de nou. Ja ho tinc, deia una altra. Què? Preguntaven les germanes, cinc marrecs plorant amb el moc penjant. Aquest cop tampoc no l'havien encertat. De tant pensar, se'ls havia filat el nas i empatitits els ulls. Es rossegaven les ungles i es rascaven la calva. La ràbia per assabentar-se no les deixava viure. I cada una deia la seva. Cinc pernils penjats d'un pal amagats a pis de dalt. Cinc barrugues al cul que no li deixen fer el gandul. Cinc dics a cada peu que entre els dos sumen Déu. I cada vegada la Violeta els deia el mateix. No, no és això. I cop de porta als nassos. La curiositat és tan gran que les veïnes van proposar un tracte. Si la Violeta els explicava el seu secret, elles treballarien de valent, a les seves ordres No remugarien ni rondinarien i la deixarien en pau per sempre més Paraula de bruixa, es va fer prometre la Violeta La paraula de bruixa per les bruixes és sagrada mm, Vale, paraula de bruixa, van prometre Aleshores, la Violeta els va cantar tinc cinc germanes per veïnes, velles, lletges, malignes, que no paren d'espiar i ara hauran de treballar. De de totes cinc germanes van caure de cul. La Violeta se les havia rifat descaradament. Però la paraula és la paraula i van haver de complir-la. I ve t'aquí un gat, i ve t'aquí un gos, que aquest conte ja se fos.
1: Doce cipreses, doce apóstoles de verde, velan doce meses a la tapia en ruinas que lo delimitan. Fem.
0: La segona història que hem portat es titula La bruixa Brunilda i el petit drac i és un conte de la Valérie Thomas i del Corky Paul. Jo us el recomano perquè és un llibre que té unes il·lustracions molt divertides. I comença així. És l'hora d'anar a dormir, va dir la bruixa Brunilda quan va tocar quan va tocar les 12. Les bruixes sempre se'n van a dormir a mitja nit. La Brunilda va apagar el llum i va pujar a la seva habitació. Es va raspallar les dents, es va rentar la cara, es va posar la camisa de dormir i es va ficar al llit. Al cap de dos minuts ja roncava. El Bru, al seu gat, feia una bona estona que somiava tot arropit el seu cistellet. Passat dos minuts, el Bru es va despertar de cop. Havia sentit un soroll estrany al jardí. Es va acostar en compte a la gatonera i hi va treure el cap. A l'altre costat, sobre l'estora, hi havia una cosa que tenia uns ulls verds enormes El gat va miolar i va fer un bon salt cap enrere Un nas molt gros va entrar per la gatonera i llavors li van sortir dos fils de fum Tota la gatonera va trontollar Després del nas va, aparè va aparèixer un cos ple de punxes i una cua molt llarga Resulta que a la casa de la Brunilda hi havia un bebè drac El Bru va miolar va fer tres salts mortals cap enrere i va fugir cap al saló. El bebé drac va riure i va córrer darrere del bru tot agitant la cua. El rellotge de l'avi de la Brunilda es va balancejar. Ding-dong-plaf! I va caure a terra. El bru va tornar a miolar mentre pujava les escales com un llamp. El drac el va seguir sense deixar de remenar la cua. L'armadura de la Brunilda va trontollar i va acabar rodulant escales avall. Crac-clonc-clanc! El bru van anar a acostar-se a la porta de la Brunilda La bruixa es va del llit Què passa? va preguntar Aleshores va veure que sortia fum de darrere l'escombra Oh no! va exclamar la Brunilda Se m'està cremant l'escombra La Brunilda va ferrar l'escombra Déu meu, però si és un bebè drac Em podia haver cremat tota la casa Bru, hem de trobar la seva mare On és la teva mare, petit drac? va preguntar la Brunilda el drac només va poder quejamagar la, cri... la cua. En aquell moment, del nas li va sortir un núvol de fum. De sobte, la Brunilda va tenir una idea. Va agitar la vareta màgica tres cops i va cridar «Abre, cadabre!». I del nas del drac, què us penseu que va sortir? Doncs va sortir un núvol de papallones. El petit drac estava tot sorprès La casa es va omplir de papallones Al Bru li encantava perseguir papallones I al petit drac li encantava perseguir tot allò que es movia Crac! Adeu al gibrell del més bonic que tenia la Brunilda Plaf! I adeu també al seu gerro favorit Bum! Adeu a la taula No ha estat gaire bona idea, va reflexionar la Brunilda Llavors va tornar a agitar la vareta i va cridar Abra cadabra! I del nas del drac no va sortir res Entesos, va dir la Brunilda Ara anem-nos a anar a dormir Però el petit drac no tenia gota de son Ell només tenia ganes de jugar Ai caram, va exclamar la Brunilda Haurem de buscar la teva mare ara mateix La Brunilda va agafar una llanterna I tots tres van pujar a la teulada Hola, hola, va cridar la bruixa Però no hi va haver resposta Hola, hola, aquí hi ha algú Va tornar a cridar la Brunilda mentre movia la llanterna de cop i volta, un foc enorme va il·luminar el cel i unes ales que batien van trencar el silenci. El petit drac estava entusiasmat. "Mara, Marona!», va cridar. «Hola, hola!», va insistir la Brunilda. Però la mare del drac no els va veure. La Brunilda va tenir una idea genial. Va agafar la vareta, la va agitar sis vegades i va cridar. «Abre cadabre!». I a l'instant, damunt de casa seva, va aparèixer una lluna gegantina. La mare drac va tornar volant i va recollir el seu petit. Espera un moment, va cridar la Brunilda. Llavors la bruixa va agitar la vareta i va exclamar. Abra, cadabra! Va deixar anar el petit drac i del nas li va tornar a sortir fum. Mare i fill es van allunyar volant fins que van desaparèixer. La Brunilda va agitar la vareta i va cridar. Abra, cadabra! Tot seguit va desaparèixer aquella lluna enorme i ella que va dir? Doncs va dir. A dormir Bru, ja és hora que estem al llit. La Brunilda es va ficar al llit i va tancar els ulls. Al cap de mig minut ja roncava. El Bru es va gemolir el seu cistell. En aquell moment va sortir el sol, però la Bruixa Brunilda i el Bru van continuar dormint com uns troncs.
1: María ya se ha puesto en pie ha hecho la casa ha hecho hasta café y le medio Emma
0: La història es titula Qui sap què pot passar de nit i és un conte del Kuetka Sokolov i del Peter Skerl. Diu així. En Miquel, en Joel, la mare i el pare tenen una tenda de campanya nova. I podrem anar a dormir avui? Pregunta en Miquel fent-se el tirons al voltant de la tenda. L'ha muntat ell sol al jardí de casa. Bé, tot sol no, la mare l'ha ajudat una mica. I en Joel també ha volgut col·laborar, encara que ha fet més la guitza que no pas altra cosa. Mm, jo la veritat és que prefereixo dormir al meu llit, respon el pare Ja dormirem a la tenda la setmana que ve, quan anem a la platja Però, però és que una setmana, una setmanes massa temps, va dir en Miquel La mare podria dormir amb nosaltres, proposa el pare Ella nega'm el cap A mi també em ve més de gust dormir al meu llit Vosaltres dos podeu dormir a la tenda si voleu El nen petit va dir No penso dormir aquí fora sense tu, va dir enganxat a les cames de la mare Ets un poruc, les crida Sant Miquel Molt bé, doncs hi dormiré tot sol en la tenda Jo no sóc un poruc, tu sí que ets poruc, repliquen en Joel Au nois, no us baralleu, intervé el pare que cadascú dormi allà on vulgui al Miquel li hauria agradat continuar amb la discussió, però no té temps, encara de fer un munt de coses abans que es pongui el sol. Revisar de nou si les piquetes estan ben enfonsades a la gespa, inflar el matalàs, agafar el sac de dormir de l'armari del rabador i cercar aquell llibre de la mare que parla d’acampar a la muntanya. Ah, i trobar una llanterna. Qui sap què pot passar de nit? Quan ja ho té tot a punt, és hora de sopar. No vull que el Miquel dormi sol a la tenda, diuen Joel de sobte amb la boca plena. Per què no? Pregunta la mare. Algú podria venir i endur-se'l. Em faria molta pena que algú s'endugués el meu germà. Aleshores hauríem de buscar un altre Miquel exactament com ell. En Miquel infla el pit amagossarament. Ningú no se m'endurà. D'un sal es posa dret i agafa un pal que ha trobat al peu del tronc del cirerè. Si algú s'acosta a la tenda, li clavaré tantes garrotades que se n'anirà ple de blaus. Res no m'espanta. Mentrestant, el sol s'aposa darrere de la muntanya. Aviat es farà fosc. En Miquel se'n va cap a l'aixeta del jardí i omple una galleda d'aigua. Pesa tant que gairebé no pot sostenir-la. Tot d'una, buida la galleda sobre la tenda. «Però què fas?», li pregunta el pare. «Comprova si és resistent a l'aigua», li explica en Miquel. «Si plou aquesta nit, vull estar preparat pel que pugui passar». El pare alça els ulls cap al cel les primeres estrelles ja comencen a brillar. No t'amoïnis, no crec que plogui aquesta nit. Ah, però mai se sap, especialment a la nit. No m'estranyaria gens que es posés a ploure a bots i barrals, argumenta Miquel, i tot seguit revisar de nou que les piquetes estiguin ben fermes a la terra. A les hores afegeix. Ara serà millor que preparem una foguera. Una foguera? pregunta el pare tot sorprès. Sí, una foguera. En Miquel fa un gest afirmatiu amb el cap. Per allunyar les bèsties ferotxes. Ah, esclar, diu el pare. La mare dóna un cop d'ull al rellotge. És l'hora d'anar a dormir, decideix. Em llegiràs un conte? Li demana en Miquel. D'acord, respon la mare. Però abans vés al lavabo a rentar-te les dents. Mentrestant aniré a buscar un llibre. Sí, agafa d'aquell que parla de viure en una illa deserta. I jo què? S'humiqueix en Joel. Si no em llegiu un conte abans de dormir, tindrem els sons. Qui dit que et quedarà sense compte? exclama el pare. som que te'n llegiré un parell al llit. S'inclina cap al Miquel i li fa un petó de bona nit. Que dormis bé, fill, fins demà. La mare li llegeix el conte. És una història d'intriga. Quina sort que acabi amb un final feliç. La mare comprova si està ben tapat amb el sac de dormir fins la barbeta i després li fa un petó. Que dormis bé, bufó. Somriu dolçament i afegeix, si no et ve de gust quedar-te a la tenda, entra a casa, d'acord? Per si de cas, no tancaré la porta de la cuina amb clau. Dona una ullada al seu voltant i pregunta, on vols que et deixi la llanterna? Aquí, en aquesta butxaca de la tenda, contesta en Miquel. Així la tindré a mà. Qui sap què pot passar de nit? És veritat, diu la mare, i es posa a gatejar cap a la sortida de la tenda. Bona nit. Mara, crida en Miquel, i si ve algú de veritat... La mare torna a seure's al matalàs. «I qui vols que vingui?» «És es que no ho sé, potser un gegant malvat!» amb Miquel. O oh, però això no pot ser!» li assegura ella caronant-li la mà. «Tots els gegants van desaparèixer fa molt de temps!» «Uf, quina sort!» suspira en Miquel més tranquil mentre s'estira el matalàs. Després tanca els ulls i murmola. «De tota manera, qui creu en gegants?» «Jo no!» «Bona nit!» torna a dir la mare. I abans de sortir de la, de la tenda, afegeix «Miquel, saps que aquí no hi ha animals feroxes, oi?» «Ja ho sé», respon en Miquel, i després se li escapà un badall llarg i sorollós. «De tota manera, tinc la foguera i el pal per defensar-me. Qui sap què pot passar de nit?» La mare surt de la tenda quatre grapes i tanca la cremallera des de fora. contempla el cel estrellat i pensa que demà farà un bon dia. Ella ja ha enfilat cap a la porta de la cuina quan li arriba l'enrenou de la tenda. Mare! Mare! Que hi ha algú al jardí! Sense perdre temps, la mare torna a la tenda, obre la cremallera i s'agenolla al matalàs. Miquel, no hi ha ningú al jardí. El soroll que escoltaves eren les meves passes. Però... i la remonta als matolls? Pregunta Miquel amb la veu tremolosa. No ho sé, jo no he escoltat res, diu la mare. És probable que t'ho hagis imaginat. La mare l'estreny amorosament i pregunta... «Segur que no prefereixes dormir al teu llit?» «No, de cap manera», replica Miquel mentre se llita inquiet entre els braços de la mare. Ella mou el cap. «Molt bé, tu mateix», excepte després d'una estona. «Bona nit». «Bona nit, mare, fins demà», contesta en Miquel. Abans d'entrar a casa, ella s'atura llindada a la porta de la cuina un instant. «En Miquel estarà bé, tot sol a la tenda?» «Qui sap què pot passar de nit?» El pare ja s'ha quedat mitja endormiscat, i la mare també. Ha tancat els ulls, quan en Miquel crida des del jardí «Mare!» I la mare i el pare es desperten de sobte. S'aixequen d'un salt i corren cap a la porta del jardí. «Hi ha algú al jardí!» Gemega en Miquel, aixoplugant-se els braços del pare. «Ha sacsejat la tenda, Volien endur-se'm, amb la tenda i tot!» La mare agafa la llanterna que en Miquel sosté a la mà tremolosa. «Mira, no hi ha ningú!» Intenta persuadir-lo Segurament t'hauràs espantat per algun sorollet Potser només és el vent Vull dormir amb vosaltres, ploriqueix en Miquel Al vostre llit D'acord, respon la mare amb un to alindrós mentre la l'abraça O potser Potser prefereixes que dormi amb tu a la tenda Sugereix el pare Ja veuràs com no hi ha ningú al jardí No, avui no, potser un altre dia diuen Miquel Quan anem a la platja Sí, a la platja, li diu la mare Tota la família La darrera història es titula La princesa segona i és de l'editorial El núvol de Cotó. És una història escrita pel Hiwawin Oram i el Tony Ross i comença així. Una vegada hi havia dues princeses, la princesa primera i la princesa segona. La princesa primera estava contenta de ser la primera, però a la primera segona no li agradava ser la segona. Així doncs se'n va anar al bosc a buscar el llop gris. Llop gris, llop gris, va dir la princesa segona. Has de venir a palau en caure a la nit i crespir-te la meva germana per tal que jo sigui la primera. Vinga, dona, va dir el llop gris, ves quines coses de pensar. Jo no ho faré mai, això. I ara? Així, doncs, la princesa segona va anar a buscar l'os marró. Os marró, os marró, va dir, has de venir a palau i caçar-te amb la meva germana perquè no sigui a casa i jo pugui ser la primera. Ah, sí? Va dir l'os marró. Deixa'm dir-te una cosa, no em casaria amb la teva germana encara que fos l'única persona de tota la Terra. Així doncs, la princesa segona es va plantar les cuines de palau, blanca com la cera. Cuinera, cuinera! Va dir. M'és igual si la, cuina, si, la, si la cuines en un pastís o la converteixes en una bafarada de vapor. T'ordeno que facis desaparèixer la meva germana per tal que jo pugui ser la primera. Molt bé, va dir coobdiciosa cuinera. Però vull una cosa canvi. Què vols? Va dir la princesa segona. Joies? Va contestar la cuinera. Les joies de la teva mare. Totes, joies, joies i més joies. Ho intentaré, va dir la princesa segona. Així doncs, la princesa segona es va esmunyir dins l'habitació de la seva mare i va, fer, i va fer tot el que va poder. Va muntar, carregar i es va embutxacar tot de coses brillants, medallons, tiares i rellotxes, collarets i cadenes, braçalets, fermalls i arracades, agulles, civelles i anells. I tot, i tot i que el seu cor bategava com un rellotge i li tremulaven les cames com un flan, estava tan ocupada que no es va donar que la minyona havia entrat a fer el llit. La reina havia entrat a buscar la minyona. Dues dames d'honor havien entrat a buscar la reina. Dos guàrdies havien entrat a buscar les dames. El Camarlenc buscava els guàrdies i el rei buscava el Camarlenc. De fet, només quan la minyona va plorar, la reina va cridar. Les dames es van desmaiar. Els guàrdies van exclamar «Què és això?» i el rei se'l va cap a la sala del tron. Es va donar que l'havien atrapada amb les mans al plat. «Bé», va dir el rei quan va ser sols a la sala del tron. «Vejam, vejam...» Però, esclar, l'única cosa que la princesa segona no podia fer era explicar per què volies les joies de la reina. Va restar cap baixa imaginant què passaria si algú se n'assabentava. Finalment va entrar la reina, que havia tingut una idea. Si no ens pots dir si no ens pots dir què volies fer de les joies, va dir, ens haurem d'imaginar. A veure, les volies netejar? La princesa segona va fer que no amb el cap. Era per jugar reis i reines? Va dir el rei. La princesa segona va fer que no amb el cap. Aleshores era per donar-les a algú altre, va dir la reina. A canvi d'alguna cosa que desitjaves molt i molt? I aleshores, només aleshores, la princesa segona es va tapar la cara amb les mans per tal que no la veiessin i va murmurar tan fluixet que el rei i la reina s'hi van haver d'acostar per sentir-la. Sí, va dir suaument, per ser la primera. I amb gran sorpresa per part seva, el cel no va caure i el món no es va acabar. La reina... Va sospirar més tranquil·la i el rei va dir «Encara sort que ho sabem, ara vés a ajudar la teva mare a guardar les seves tiares. D'ara endavant seràs la primera els dilluns, dimecres i divendres, i així fou. I la princesa primera serà la primera els dimarts, dijous i dissabtes, i també fou veritat. I els diumenges tots serem els primers», va dir el rei, «i fou cert també». I tot i que la princesa primera va tardar una mica a acostumar-se a no ser sempre la primera i que la princesa segona va tardar una mica a acostumar-se a ser-ho dia sí i dia no, i que els diumenges hi havia una mica de competència, tots van viure plegats i feliços des d'aquell moment. Treta la cuinera, que es va agafar una gran enrabiada perquè només volia joies, joies i més joies, i perquè mai no sabia quin dia de la setmana era. I bé, com us deia, aquesta era la darrera història i ho deixem aquí. Us esperem la setmana vinent amb un altre Un Món de Conte. Que passeu un bon Halloween o una bona castanyada.
1: Tonto el que no entienda cuenta una llegenda que un hembra gitana a la luna hasta allá. El... Llorando pedía al llegar el día de esposar un caler. Sovo